1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und hier sind wir wieder, die kleinen Mutmacher aus der Schöneberger Hinterhofkammer. Mein Name ist Hajo Schumacher, mir gegenüber sitzt die Ausgeschlafene. Suse. Schatz, äh, wie war dein Wochenende?
0: Sehr bewegend. Sag mal. Naja, ich meine, Prinz Philipp ist beerdigt worden. Und dann hatten wir ja, mir geht das immer nah. Also ich, ich fand den schon irgendwie besonders, der hat ja auch durchaus deutsche Wurzeln, also ein Teil seiner deutschen Familie durfte ja auch wohl dabei sein. Und ähm, ach, mir, mir geht das immer nah, wenn jemand geht und das der hat ja seine ganze Beerdigung auch selber geplant und so. Also das ist schon mhm. das war das eine und das andere, ich habe mir diese Gedenk diesen Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche mit unserem Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin war ja auch da angeguckt äh, und das fand ich auch sehr, sehr bewegend.
1: Komisch, habe ich eine ganz andere Meinung zu. Ich finde das im Moment ist so der völlig falsche Moment für Trauerbekundung. Ich glaube im Moment braucht dieses Land eher sowas wie Zuversicht. Es geht jetzt nochmal in eine harte Phase auf der einen Seite die Geimpften, auf der anderen Seite eine Steigerung der Inzidenzen. Es ist jetzt schon von, was weiß ich, 500 die Rede, bis wir da erstmal durch sind. Und ja, ich, ich habe ja sowieso meine Probleme mit Frank Walter Stein, aber ich finde immer nur trauern und gedenken. Ey, es ist immer so viel Traurigkeit. Ja, das und kann ich... Kann so ich. viele Menschen sterben auf dieser Welt an zum Teil echt anderen Sachen auch noch als Covid. Ich finde diese Fokussierung, ich komme damit nicht klar.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst und gleichzeitig denke ich, dass so eine kollektive Trauer und darum ging es ja wohl auch oder so ein Gedenken, denen hilft, die tatsächlich einen Angehörigen verloren haben, die damit kämpfen mussten, dass sie nicht ins Krankenhaus gehen konnten, dass sie keinen Abschied nehmen konnten und ich finde bei über 80.000 Corona-Toten inzwischen finde ich das durchaus äh, mal bedenkenswert.
1: Ich, total, bin ich, bin ich auch dabei. Ich sage auch nicht, dass man nicht trauern sollte. Nur so diese Fokussierung jetzt in diesem Moment. Ich, wie gesagt, aber egal, da kommen wir nicht zu einer Einigung. Was war denn da so bewegend an diesem Gottesdienst? Na,
0: ich fand das ganz... Äh Ganz besonders inszeniert natürlich, weil die saßen in einem Kreis mhm. und in der Mitte ähm, waren Blumen und dann eben Kerzen. Und jeder, der geredet hat, und das waren ja jetzt bis, bis auf Herrn Steinmeier als Politiker, waren das ja Angehörige mhm. äh, mit ganz unterschiedlichen Geschichten auch, die da auch nochmal ihrer Toten gedachten und natürlich stellvertretend dafür standen. Äh, und dann hinterher immer... Ähm, eine Kerze wegtrugen und dann dort äh, hinstellten, also in mhm. diese Mitte und das gleichzeitig begleitet ähm, von Frau Merkel oder von Herrn Schäuble, äh, also von politischen Menschen. Mhm von Politikern. Ich, ich fand das schon irgendwie besonders und gleichzeitig gab es natürlich dann auch noch entsprechende Musik dazu. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass es nun dieses Wochenende ist, aber vielleicht gibt es da ja irgendwelche Gründe für äh, und ich fand das jetzt nicht verkehrt, weil das ist ja doch, das geht ja so ein bisschen dieses Trauern und inklusive der Beerdigungen auch. Hm. Ja, du kannst ja nicht mal richtig Abschied nehmen bei, auf einer Beerdigung, hm. weil gar nicht so viele Leute überhaupt daran teilnehmen dürfen. Ähm, ich fand das schon
1: Vielleicht, vielleicht stand ich auch ein bisschen unter dem Eindruck von »Die Brücke«. Ja. Bronn, eine schwedisch-dänische Koproduktion. Das ist
0: ja uralt, also ne, uralt nicht, aber es ne, ist ja eine alte Serie. Ne? Eine
1: alte Serie, die aber immer noch gefeiert wird. Insbesondere diese Kommissarin ist jetzt auch schon in einer, in einer weiteren und noch weiteren Staffel und mhm. es ist komplett an mir vorbeigegangen. Interessanterweise spielt das wieder in Schonen, so wie, wie Wallander auch. Man denkt sich mal, das ist bestimmt Standortmarketing, oder? Die zählen Kann darauf, dass, sein, dass Touristen ja. kommen und sich Schonen angucken. Und da war das ganze Ganz interessante, da war ein sogenannter Wahrheitsterrorist. Mhm. Und das war Mr. X, nachdem alle jagten. Und der Wahrheitsterrorist wollte darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel Obdachlose, mhm. wenn die sterben, ja, nimmt, wenn
0: kein kein Mensch,
1: nimmt kein Mensch Notiz davon. Mhm. Da gibt es dann irgendeine, so ja, ich sag mal, so eine, so eine Billigbeerdigung mit irgendeinem Trauerredner, wenn überhaupt. Mhm. Und in dem Moment, wo ein Obdachloser unter spektakulären Umständen ums Leben kommt, äh, Kümmert sich auf einmal die ganze Nation drum, mhm. wenn man das dann auch noch auf Social Media ähm, dramatisiert. Und da war genau dieses Thema so: welche Toten rühren uns mhm. und welche nicht? Welche bekommen, also wenn du bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommst, dann gibt es einen Trauerakt. Wenn du einfach so irgendwo hinter deiner, in deiner vermüllten Bude äh, verreckst, dann merkt das keiner. Gibt es unterschiedliche Qualitäten von. Toten oder Todesarten, ich finde es gibt so viele Tote, auf die man aufmerksam machen mhm. könnte, nicht nur in Deutschland, sondern so auf der ganzen Welt und gut, vielleicht ist das auch so eine Form von Vorzugsbehandlung. Lass uns zu den Lebenden kommen, offenbar genau. haben sich Söder und Laschet immer noch nicht entschieden, wer es wird.
0: Ja, aber das interessiert mich jetzt auch gerade gar nicht so sehr, man. ich finde ja die Habeck-Baerbock-Frage viel spannender. Ja, die ist doch entschieden. Das werden wir ja erst im Laufe des Tages heute erfahren, für wen sich der grüne Bundesvorstand entschieden hat und dann ist es ja immer noch nicht entschieden, weil das ja eigentlich erst auf dem grünen Parteitag im Juni richtig beschlossen wird, also wenn die Basis dann mit
1: Bist du ein bisschen, bisschen verliebt in Robert Habeck? Ich
0: mag den tatsächlich, aber das liegt, glaube ich, so ein bisschen, weil da kommt dann so mein schleswig-holsteinisches Blut so raus.
1: Ach, Schatz, jetzt wird doch nicht wieder so sachlich. <lacht> Stell dir vor, du lümmelst in unserer Lieblingsbar im Windhorst so alleine am Tresen und dann käme ja. der Robby rein, wahrscheinlich noch mit einem klugen Buch unterm Arm. und wild. Also so
0: vom, wenn, wenn du jetzt so als, als Typ Mann oder so, würde ich sagen, nee, das ist nicht unbedingt. Ich habe mich ja gefragt, warum bei mir und da... da gehen dann doch so Stereotypen wahrscheinlich einher oder weil ich mhm. eine Boomer-Generation, aus der Boomer-Generation stamme. Warum ich, ich meine, die haben beide Kinder, ja. ja. Der Habeck hat vier Söhne, die sind ja schon alle erwachsen und die Bärbock hat zwei Töchter, die sind noch relativ klein. Mhm. Äh, und ich habe mich dann gefragt, kann eine Frau, die zwei kleine Kinder hat äh, Bundeskanzlerin werden und eigentlich müsste die Fra müsste diese Frage ganz klar mit ja beantwortet werden und ich habe mich ge habe gemerkt, dass mich das irgendwie äh, so ein bisschen abhält und das fand ich irgendwie schrecklich.
1: Also dass in deinem Kopf äh, das praktisch so eine Bremse das ist. Das kann sie doch als nicht, also so ganz kind.
0: blöd, So kann sie doch nicht machen, sie ist doch Mutter, also irgendwie sowas. Oh. Und das ist aber nur so ein Gefühl, das ist jetzt mhm. nicht, hat jetzt nichts mit meinem äh, Denken zu tun oder so. Ich fand das ganz komisch. Was, was denkst du denn, was kann sie tun? Ne? Angenommen, hm. ähm, ihr wird jetzt ähm, das... Kanzleramt angeboten mhm. und sie sagt auch, ja, was kann sie tun, damit dieser, den ich wahrscheinlich auch nicht alleine habe, dieser komische, dieses komische Gefühl, äh, damit man das wett wettmachen kann.
1: Ich glaube, erstens mal kriegst du das nicht weg, weil mhm. es gibt diese Mutter- oder Elternverantwortung. Ich mhm. kenne das auch von Männern. Mhm. Ich habe mal mit einem CEO gesprochen von einem DAX-Konzern, das ist schon ein paar Jahre her, der ist nicht mehr DAX-CEO und ich fragte den dann irgendwann so nach dem dritten Rotwein, sagen sie mal, also ich meine, sie haben Geld, sie haben Ruhm, sie haben alles mögliche, gibt es irgendetwas, was sie vermissen oder wo sie das Gefühl haben, sie haben was verpasst? Mhm. Und der sagte, und ich hatte den Eindruck, er meinte das ernst und war auch richtig traurig, er sagte, von meinen drei Kindern habe ich nichts mitbekommen. Mhm. Und ja. nichts meint nichts. Du hast natürlich klar so Weihnachten und so Kram, aber dieses klassische Familienleben, was wir jetzt zu Corona-Zeiten mehr als uns rechtes um die Ohren kriegen, also das ist nicht nur ein Mutterreflex, ich glaube mhm. das ist ein Elternreflex. Und da fällt mir gleich die nächste Serie ein, ich glaube dänisch, ne? Borgen, die Born. Burg,
0: Ja, kann sein. Ja. Ähm,
1: die Brücke, die Burg. Da geht es ja um eine Ministerpräsidentin, die auch Kinder hat, die schon mhm. ein bisschen älter sind und da ist das ein permanenter Konflikt. Ja. Und zum Konflikt gehört natürlich auch die Partnerschaft dazu. Mhm. Wie willst du mit einem Partner, einer Partnerin eine Beziehung lebendig halten, wenn du den ganzen Tag ja, mit, den, mit existenziellen Problemen beschäftigt mhm. bist? Du kämpfst ja nicht nur gegen den Klimawandel, du bist ja pausenlos in Verhandlungen und ich habe mal den Terminkalender von der Merkel gesehen, das geht so in fünf Minuten Takten, ne? dann ruft der an, dann ist das, du nimmst das mit ins Bett, du nimmst das mit ins Wochenende, du nimmst das mit in den Urlaub, du bist als Partnerin, als Mutter, als Mann, als Vater, fällst du aus Ja. und das hat man in Borgen auch gesehen, was macht das mit einer Beziehung? Also jetzt mal ganz abgesehen von Kindern. Wenn du so einen Professor sauer hast, der da in seiner Grundlagenforschung unterwegs bist und man ist sowieso auf so, ist aber auf so einem wissenschaftlichen Level, dann geht das vielleicht noch. Aber ich glaube, es zerstört das Privatleben nachhaltig in mhm. alle Richtungen. Ja. Dieses schlechte Gewissen loszuwerden, ich kümmere mich um meine menschlichen Bedürfnisse oder Pflichten nicht, das wird da sein. Mhm. Und das ist das, was ich aus der grünen Partei so höre, dass das im Moment auch tatsächlich das die größte Frage ist, mhm. ne, verabschiedest du dich von deinem menschlichen Leben mhm. und gehst als Regiermaschine für vier, vielleicht für acht Jahre komplett raus und ja. dann musst du ja wieder zurück.
0: Wem traust du das mehr zu, die Kanzlerkandidatur?
1: In der Zeit stand was ganz Schlaues. Da ich ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz genau zusammen. Aber der hieß es, Habeck ist gut für 14 bis 24 Prozent, also mhm. für diese Spanne. Der ja. kann auch komplett losen. Ja. Und Baerbock ist eher so in dieser 17- bis 19-Prozent-Spanne. Mhm. Ne? Das heißt, bei Habeck gehst du das größere Risiko. Mhm. Auch aufgrund der Tatsache, dass er halt noch ein Mann ist. Haben wir ja nur ein paar genug im Angebot. Ja. Und bei ihr, ich weiß nicht, was ist mit weiblichen, also mit Wählerinnen, würden die mehrheitlich Frau Baerbock wählen für ihr Frau sein? Also, Angela Merkel hat ja durchaus Frauensympathien. Ja. Erobert, wie ich finde auch zu Recht, obwohl sie ja nie irgendwie so aus Quote oder Gleichstellung irgendwie so ein großes Ding gemacht hätte. Ja.
0: Ne? Ich glaube schon, ähm, das ist etwas, was ich durchaus auch so ein bisschen beobachte so in meinen Frauennetzwerken, dass es da schon so eine so ne Tendenz gibt zu sagen, hey, und ich finde ja auch ähm, mal was Neues wagen, mhm. Finde ich auch. Auch ganz, ganz äh, wichtig. Also gut, grünen Bundeskanzler hatten wir noch nie. Das wäre so oder so oder Kanzlerin, ne? Also ähm, das wäre so oder so. Beides was Neues. Mhm. Aber ich finde, also auch gerade weil sie, also ich meine, Frau Baerbock wird ja oft verglichen äh, mit der neuseeländischen mhm. und mit der isländischen mhm. Regierungschefin. Äh, ja. ähm, oder Altersklasse,
1: ja, stimmt's.
0: Ja, und das, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, das sind doch eigentlich so ganz positive. Funde.
1: Und gerade jetzt, ich finde, das ist an diesem Wochenende oder auch jetzt in dieser Zeit so klar geworden. Ne? Du hast diesen, diesen Hirschkampf zwischen mhm. Söder und Laschet.
0: Ja, Hirschkampf ist schön. Ich sehe auch so, mal so zwei Geweihe, Geweihe, die so gegeneinander äh, knallen. Ne? Und,
1: ja. und die Anna Klaus, die ja für den Spiegel arbeitet, hat ja jetzt gerade ihre Söder-Biografie fertiggestellt. Und äh, gibt auf Spiegel Online, glaube ich, auch ein Interview zu ihm ne, und mhm. sagt, er ist so, so Ego, mhm. so ich, so mein Erfolg, ähm, null Smalltalk, null irgendwie Rücksicht auf Leute, jeder schlechte Witz auf Kosten anderer, mhm. also so ja, schon fast ein bisschen Trump das
0: ist schon wieder so, so sehr alter weißer richtet, Mann ne?
1: und so. das ist das was ich das ist genau der Punkt was ich an den Grünen sehr sehr schätze ist ein, eine neue Form des Umgangs miteinander ja.
0: und ich zwar finde, in dieser Doppelspitze genau, ja auch ne?
1: genau und die wollen beide genau dasselbe wie Söder mhm. und Laschet ja? Ja. aber die haben einen sehr gepflegten Umgang die halten sich total sklavisch an ihre eigenen Pläne, keiner quatscht, die ganze Partei hält zusammen, da mhm. ist so ein Teamgeist dabei. Und wenn ich mich frage, wo wäre ich lieber? Einfach so kulturell, ja. Ja, dann natürlich bei den beiden. Also <lacht> bei Annalena und, und dem Hobby.
0: Ja, ich würde sogar noch weiter weiterspinnen, da, dadurch, dass wir ja, äh, dass diese ganze Coronavirus-Pandemie ja auch ein bisschen mit unserer, Klimakrise mit der Art, wie der Mensch eingreift, ähm, die Natur zerstört und so weiter, äh, zu tun hat, würde ich mir immer mal wünschen, dass wir da auch mal einen kleinen ähm, Wandel kommen, weil ich schon mit diesen, ich meine gerade die CDU jetzt mit dieser ganzen Maskenaffäre und so, es ist alles so CSU und CSU auch, ne? ja auch genau, das ist alles so rückwärts gerichtet und so wie wir das äh, ja, Kapitalismus, Kapitalismus also es, ich bin jetzt kein ausgewiesener linker Extrem aber, oder linke, aber ich würde mir so ein, so ein, so ein Umweltbewusstsein vermehrtes Umweltbewusstsein wirklich wünschen, also auch für Europa.
1: Also die RomantikerInnen in uns haben ja. ihre Entscheidung getroffen. Sag mal was völlig anderes. Ja. Stell dir vor, du hörst einen Schrei oder du hörst verschiedene Schreie ja. und müsstest sagen, das ist ein Panikschrei, ein Warnschrei, ein Angstschrei. Mhm. Oder das ist irgendein anderer Schrei. Ein mhm. Glücksschrei, Erfolgsschrei, Sexschrei. Sexschrei, wollte ich auch gerade Sexschrei. Schex, ja, genau. Was glaubst du, kann der Mensch klarer identifizieren? Den Panikschrei, den Warnschrei oder den Lustschrei?
0: Ich würde sagen, den Panik- oder, oder Angstschrei. Nee,
1: das genaue Gegenteil ist der Fall. Entgegen aller Erwartungen reagierten die Versuchspersonen auf nicht alarmierende Schreie, schneller und konnten sie besser einordnen, die ah. jeweilige Emotion. Es gab nämlich einen, das fand ich sehr, sehr lustig, einen Versuch, ähm, wo man einfach versucht hat, Schreie zu differenzieren. Mhm. Und Schrei ist nicht gleich Schrei. Nö. Man denkt sich immer, der schreit einer, aber der hat schon sehr unterschiedliche Botschaften manchmal. Und das haben sie halt rausgefunden. Und ich versuche jetzt mal gerade rauszufinden, wer denn die, aha, Sascha Frühholz von der Universität Zürich. Ausgerechnet die emotional doch etwas reduzierten Schweizer und suchen Schreie.
0: Interessant. Und jetzt frage ich dich mal, ja. ähm, es gibt ja bei uns Füchse in der Stadt und wir hatten ja am Sonntag, nee, am Samstag einen, haben wir einen kleinen Besuch gestartet bei mhm. Freunden, da liefen ja auch zwei Füchse durch den Garten. Mhm. Ja? Und wenn ich dich jetzt frage, es gibt Stadtfüchse und Landfüchse. Welcher wird neun Jahre alt und welcher wird anderthalb Jahre alt? Was würdest du sagen, welcher Füchs, Fuchs? Ich würde sagen, klären? der
1: Landfuchs hat eine niedrigere Lebenserwartung.
0: Und es ist genau andersrum.
1: Ach was? Mhm. Der Stadtfuchs?
0: Der Stadtfuchs stirbt schneller. Warum? Ja, unter anderem, ähm, und da gibt es übrigens auch Unterschiede, das fand ich auch sehr lustig, das ist nämlich alles untersucht worden. Die Stadtfüchse sind eher Sammler und die Landfüchse sind eher Jäger. Ach okay. Weil in der Stadt hast du ja... Ähm, Eimer
1: finden. Genau, du hast ja Bei Angebote McDonalds. ohne Ende ja, mit hochkuluriem.
0: <lacht> 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 ähm, Nahrung ja. und gleichzeitig bist du natürlich als Stadtfuchs, musst du auch immer aufpassen, dass du nicht vom Auto überfahren wirst oder sonst wie. Während der Landfuchs dann, wenn er da in seinem Wald oder auf Wiesen und so ist, das kommt nicht so häufig vor. Also da gibt es schon gewisse Unterschiede. Also Moment,
1: das Auto ist der größte Feind des Fuchses? Ist mit eins der größten Ach, guck an. Feinde.
0: Ja. Und ähm, gleichzeitig fand ich auch sehr interessant. Das sind tatsächlich zwei verschiedene Spezies. Mhm. Das hat man untersucht, also an 600 Füchsen, <lacht> dass die tatsächlich unterschiedliche DNA haben. Also so. sich auch entsprechend, in Berlin gibt es so seit 1950, da wurden die ersten mhm. Füchse im Stadtgebiet gesehen, gesichtet, ähm, gibt es Füchse überhaupt in der Stadt? Und ich fand interessant, dass sich das eben auch noch auseinander bewegt, aber ja wahrscheinlich auch so, da hast du wieder Darwin, ne? Anpassung, ja. der Stadtfuchs äh, wohnt auch nicht mehr, gräbt keine Bauten mehr, sondern wo der ja wohnt nicht? dann eben im Container oder im Gartenschuppen, ja. also das fand ich schon ganz interessant.
1: Aber wo wir gerade bei Stadtfuchs und Landfuchs sind, es gibt noch zwei sehr verschiedene Spezies, nämlich Menschen, die Stein- oder Schottergärten mögen mhm. und die, Menschen, die, Garten, die, das, Gärten des Grauens. die Gärten des Grauen. Gibt es bei
0: Facebook tatsächlich eine und Seite.
1: Menschen, die das ablehnen. Und ich habe gerade, weil wir uns ja häufiger mal über Schottergärten unterhalten, es gibt tatsächlich in einigen Gemeinden das Verbot, diese Steinwüsten überhaupt anzulegen, weil das quasi Schwarzbauten sind. Weil so viele Steine auf einem Haufen sind jetzt nicht zu einem ist, Haus zusammengebaut, nee. aber es ist ja die Abwesenheit von Vegetation. Ja. Also als Biene fließt du da über so einen Schottergarten und denkst dir, hä, wo soll ich hier Honig sammeln? Oder ja. als Fuchs bist du natürlich auch mal lost. Was sind das für Menschen, die Schottergärten geil finden? Also ich will jetzt gar nicht diskreditieren oder so, aber was sind die Beweggründe dafür? Ich
0: glaube tatsächlich, dass man die so schön äh, reinhalten kann. Also man kann also mal so durch man Ja, vielleicht das auch. Also wir hatten das ja neulich auch, da werden ja teilweise auch Folien drunter gelegt, damit sich da kein Unkraut einnisten kann. Oder so. Ich glaube, dass, also ich, ich kann es mir auch nicht richtig erklären. Ich habe das auch nicht, ähm, müsste ich jetzt forschen, ob das psychologisch schon mal irgendwie untersucht worden ist. Aber ich könnte mir vorstellen, das sind Leute, die mögen es gerne kontrolliert und gerade und ähm, sauber.
1: Ich, ich kann die Faszination durchaus verstehen, weil wir waren ja auch schon mal in so Steinwüsten, ne? Also zum Beispiel im Himalaya. Also das, das sieht ja aus wie ein riesengroßer Schotter. Ja. Garten, wenn du in der Höhe bist, wo nichts mehr wächst. Das hat schon so dieses Mondlandschaftige, hat schon was durchaus Faszinierendes. ne? Mhm. Aber direkt vor einem Haus, okay. Am schlimmsten finde ich ja dann noch diese Drahtkäfige, wo dann auch noch so so wacker Steine drin liegen, die dann, das sind ja keine Zäune mehr, das sind ja echt Wehrmauern. Das ist ja wie eine wie eine Festung. Ja gut, aber wenn du, Castle.
0: ja, aber wenn es immer mehr Menschen auf sehr wenig Raum gibt, ähm, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der das Gefühl hat, man muss sich da so ein bisschen einbunkern. Was habe ich neulich gelesen? Wir hatten ja jetzt eine ganze Zeit, ähm, dass die Einbrüche zurückgingen, weil die Leute halt mhm. alle im Homeoffice sind. Jetzt gibt es scheinbar wieder so eine Tendenz, also einmal, dass Fahrräder gestohlen werden und aber, ähm, dass in ähm, Erdgeschosswohnungen vermehrt eingebrochen wird. Also die, mhm. die, die scheinbar haben die Einbrüche. Brecher auch ein bisschen dazugelernt und ähm, unten kommt man halt auch schneller wieder raus oder so. Ne? also Und vielleicht gibt es Menschen, die brauchen das einfach so das Gefühl, sie müssten so ein bisschen ein... Ich, ich finde das sehr schrecklich, ich gucke ja gerne raus und ich sehe auch gerne den Nachbarn und mache Winke, Winke, aber...
1: Ich habe auch gerne Blume im Vorgarten, ja, da, also bin mal ich ganz, ganz abgesehen, ja, klar ja. Oder Eichhörnchen. Wie starten wir in die Woche?
0: Ich starte, glaube ich, ganz gut in die Woche. Ich hatte... Jetzt auch nach diesem schönen Wochenende viele schöne neue Eindrücke und ähm, freue mich auf das, was mich da erwartet. Also
1: Ich empfinde eine große Dankbarkeit unseren Zuhörenden und Fans gegenüber, dass die so klaglos unsere Schlagzahlreduzierung hingenommen haben. Ja. Nicht ganz klaglos, aber wirklich, ich verspüre zum ersten Mal seit einigen Monaten wieder diese kurzen Momente des, des Zeithabens. Mhm. Also ja. dieses Wunderbare, sich mal eine halbe Stunde mit der Zeitung in die Küche zu setzen, ist ja immer mein Liebstes. Ne? Ja. Mit einer Tasse Kaffee und einfach noch mal so zu lesen, was war so in Brandenburg das los. Ist, das
0: ist total interessant. Ich liebe es. Weil ich nämlich jetzt andererseits dann so, weil ich ja so an diese Schlagzahl gewöhnt war, mhm. jeden Tag und lesen und auch darüber nachdenken, worüber möchte ich heute reden. Und ich merke eher, dass ich so Geschichten finde und denke, ah, das wäre auch was Schönes, was man im Podcast mal besprechen könnte und dann denke ich, ach, wie, wie soll ich das jetzt machen? Weil jetzt haben wir schon den Mittwoch, jetzt kommt der Mittwoch, da ist es ja wieder ein Experte. Dann haben wir den Freitas, Freitas -Thema, das Freitagsthema, ist Monothemat. Hm, das heißt, ich muss das, kann das erst in einer Woche
1: tun. Suse bereitet die Schlagzeilerhöhung
0: vor. Ich glaube, ich äh, also ich sammle die schon inzwischen immer in irgendwelchen mhm. Klarsichtmappen und vergesse dann aber, dass ich es wieder so. Also ich, ich habe die Umstellung noch nicht ganz geschafft, merke aber zwischen uns beiden. Mhm. Eine gewisse Entspannung, die sicherlich damit zu tun hat, dass du entspannter
1: bist. Natürlich, hat nur mit. Ich bin ja immer schuld an allen Stellen. Nein, 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 es geht gar nicht Es um gab schuld. einen Politiker, der war. Berüchtigt für seine Klarsichtfolien? Wolfgang Schäuble, nicht? <lacht> ja, hat sich auch ein Vogel, so ähnlich. <lacht> Sind super. Ich weiß auch gar nicht, Formalist. warum ich aufs
0: Schäuble jetzt gerade komme.
1: Ja, ist auch halt so ein ordentlicher, ne? Also man hat so den Eindruck. Ja. Ja, also hat sich auch ein Vogel, der war auch immer sehr, sehr penibel.
0: Aber es nützt mir ja nichts, weil ich finde ja dann die Klarsichthülle nicht wieder. Oder, verge <lacht> oder vergesse sie, vergesse sie, so ja. wie heute. Ich habe da, glaube ich, auch irgendwo noch eine, aber ich weiß Wir nicht.
1: Wir machen eine Sonderfolge, die heißt Susi's Klarsichtfolien und da werden wir dann die Fundstücke der letzten Monate ausbreiten. Okay. Gut, also, wir ziehen mal wieder eine unserer Engelskarten, Unser weil wir Engelskarten festgestellt Engels. haben. Willst du? Ach komm, du Ach, komm, darfst komm, heute. ich darf mal ziehen. Ich habe das ja. goldene Händchen. Ich ziehe jetzt bestimmt sowas Was Das Motto der Woche. Das Motto der Woche. Klöter, klöter. Oh nein. Was ist denn das Motto? Gehorsam. Gehorsam. habe ich schon ungefähr 500 Mal gezogen. und wir Ja,
0: was sagt dir das?
1: Ja, weiß auch nicht. Äh,
0: Auf, kannst du mal deinen Gehorsam erklären? Also,
1: ich, ich sehe das nicht so richtig, aber. Wie du meinst, findest du, dass ich ein gehorsamer Mensch bin? Nee, nicht so. Aber ich, das würde ich auch sagen, aber ich bin ein disziplinierter Mensch. Ja, das, das bist ist du. unterschiedlich. Ja, ne? aber also das ich ist bin was schon, anderes. Ich gehorche schon meinen eigenen Vorgaben manchmal. Bist du, du bist gehorsam eigentlich, ne?
0: ich bin, glaube ich, gehorsamer, ja. Also ich, ich habe das. Lies glaub, mal vor jetzt so endlich, zack, zack. Von zu Hause ein bisschen mitgebracht. Okay, welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit. Okay, da geht es um das Gehorsam, ist dann, also geht, da geht es ja eher dann um dich selber und. Für meine eigenen
1: so. Schwingungen gehorchen. Was sind
0: gehorchen denn? ist Gehorsam gehorchen. Schon. Ja, also Rauschen, ich,
1: Hören, Gehorsam, gehört das ja. zusammen? Gut, okay. wir werden uns damit beschäftigen. Ihr merkt schon, große Themen, die wir diese Woche bewegen. Wir wünschen Ach so, ich
0: habe noch was vergessen.
1: Alles ich gut.
0: Ich habe tatsächlich äh, am 24. April den nächsten Waldtag. Oh. Und da gibt es noch Plätze. Und wenn jemand sich, ich glaube, es soll ganz schönes Wetter werden, sagt mhm. jetzt die Wettervorhersage, an die man sich eigentlich nicht halten kann. Aber ich... Ich gehe davon aus, dass es gutes Wetter wird. Und wer noch mitkommen möchte, kann sich gerne melden. Es sind noch Plätze frei.
1: Ich wünsche viel Spaß und eine tolle Woche. Bis wünsche dahin. wünsche auch. Bis Tschüss. dahin. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.